0: Kunder som älskar kunder som hatar och så trollen som aldrig vill sluta klagar de naglar sig fast som törstiga vägglös. Alla finns de i sociala medier så vad kostar det för företagen att skydda sig mot attacker på sociala plattformar egentligen? Det är onsdag den 13 januari. Det här är Break It Daily och jag heter Katarina Andersson. Med mig här i vår lilla poddstudio så finns ann katrin Wårt, kommunikationschef på Nova Media Sverige. Ni driver Postkodlotteriet. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du, eh, som alla företag idag så måste ju ni förhålla er till sociala medier. Och ni är ju lite extra intressanta tycker jag för att ni är lite kontroversiella,
1: kan man säga så? Nej, jag vet inte om vi är kontroversiella- men vi är ju väldigt speciella. Vi har ju en lite annorlunda affärsidé. Vårt överskott, 1,1 miljard förra året- går ju till ideella organisationer. Vi har 56 så kallade förmånstagare- som tar emot pengarna. Så vi driver ett lotteri, mm. kommersiellt- men överskottet går till någonting bättre. Och man är inte så van vid den där affärsmodellen- i Sverige att man är grundad på- att göra gott. Och jag tror att någonstans så kan det bli den här, ja vem vet vart pengarna går ändå och mm. så vidare. Så mm. att jag tror att många tycker att det känns lite för bra för att vara sant. Det kan ju inte gå en miljard kronor. De skulle inte ge bort en miljard. Mm. Och det tänker jag är en utmaning då i sociala medier. Mm.
0: Vilket är ditt eget förhållningssätt till sociala medier som kommunikationschef?
1: Vi är jätteaktiva, vi har 200 000 följare på sociala medier, vi har en miljon kunder så 20% av vår kundbas följer oss och vi skapar engagemang och så vidare. Men jag tycker personligen att sociala medier är så bra för att peila vad sägs om vårat bolag. Mm. Hur, hur går tankarna om postgårdlotteriet? Och det är både bra och dåliga saker. Och då kan man ju använda sig av det i kommunikationen.
0: Mm. Men du går alltså inte in och, och pratar med följarna inne på sociala medier utan du bara hovrar över och
1: ja, jag, vad säger. jag hovrar bara. Men däremot så har jag ju eh, kollegor som ibland går vi in och på vår egen sida så kommenterar vi ju hela tiden. Men på andra sidor är det stora missförstånd. Då kan vi ibland gå in och rätta till. Men för det mesta så, ja, vi hovrar mer skulle jag säga. Men varför går ni inte in i diskussionen mer då? Är det trollen som Ja, skrämmer? jag skulle säga att vissa diskussioner ser jag som fruktlösa att gå in och, och, och vara aktiv i. Därför att det finns någon som har en väldigt klar agenda- Som pratar om oss, det är ofta felaktigheter. Men jag tänker att om jag går in och bara diskuterar, då slänger jag ju bara ytterligare bränsle på elden. Så att ofta så väljer vi aktivt att inte gå in. Men vad kostar det er att ha den här kollen i sociala medier? Det kostar tid skulle jag säga. Och tidig pengar. Ja, det är absolut. Men jag kan ju också lägga i andra vågskålen vårt anseende och också vass kommunikation kring postgårdlotteriet. Troll, där går vi inte in. Men det kan ju finnas andra, till exempel någon har en podd eller någon har en blogg där de skriver något. Och vi ser dessutom att det här är ju inte någon som sitter och egentligen hobbyskriver. Man kan ju ha fått saker om bakfoten eller vi kan ha gjort något fel. Då går vi in och förklarar och och diskutera och så vidare men, men det gör vi ju efter någon form av avvägning mm. Men influencers idag
0: mm. med hundratusentals mm. följare, de är ändå väldigt mm. viktiga och eh, jag tänkte på ett klipp som jag såg av Miss Lisibell, mm. som alltså är en ung influencer som ofta pratar om smink och hon sitter eh, i sin Youtube-kanal, håller upp ett, ett sminkpaket och säger här står det och så säger hon märket. Mm. Eh, det var L'Oreal i det här fallet. Eh, och det står här på paketen att de inte testar på djur. Men det tror jag inte på mm. säger hon. Och då tänker jag så alltså, när vi jobbar från traditionell mediasida så kan man ju inte bara säga så utan Nej. man måste bygga under vad man säger. Mm. Är det här ett problem för er? Att influencers är mycket friare och bara
1: köra på. Där så skulle vi ju absolut gå in och kommentera och förklara och så vidare. För för mig, jag likställer dem nästan med traditionell media. För att de har sån stor följarskara och de är så kända och så vidare. Men ja, jag kan tycka att det är ett problem att man någonstans i sociala medier får säga vad man vill om vem som helst. För det är ju nästan så. Det är ju klart att någon kan bli stämd för förtal. Men man kan ju som privatperson vräka ju sig nästan vad som helst. Det är svårt att ha någonting att, att möta upp med. Mm. Och medier har ju också en stor yttrandefrihet.
0: Men det finns ändå etiska regler mm. som journalister för det mesta brukar hålla sig till. Mm. Till exempel genmäle om någon kräver så här det här stämmer inte, jag måste få besvara det här. Mm. Och som journalist så vill man ju ha båda sidorna Annars skriver man ingen bra artikel, men så jobbar ju inte en influencer. Så vill du ha någon typ av
1: etiska regler för influencers? Jag tänker samtidigt att det kanske är lite självreglerande. För om man beter sig för illa som en influencer, man kan ju titta på PewDiePie till exempel. Det gick ju inte så himla bra för honom när han började slänga illa genomtänkta kommentarer mm. att någonstans kanske det finns någon självreglering men jag tror att någonting måste nog hända i framtiden, även inom det här området, även inom influencers, så här, någon code of conduct tänker jag
0: Tack så väldigt mycket för att du kom hit Ann-Katrin Wart som är kommunikationschef på Nova Media Sverige som driver Postkodlotteriet Tack för att jag fick komma Erik Wisterberg, reporter på Breakit, som gärna rapporterar om sociala mediefenomen. Välkommen in i studion.
2: Tack så mycket Katarina, kul att vara här igen.
0: Vad tycker du om den här idén med Code of Conduct för influencers?
2: Det finns ju faktiskt redan en sån. Influencers of Sweden, en branschorganisation, har tagit fram ett sånt regelverk. Och en nyckelmening där i att man ska vara medveten om sin roll och sitt ansvar som påverkare. I både mm. betalt innehåll, alltså sponsrade samarbeten, men också obetalt innehåll. Alltså det det står rakt ut är att man kanske inte ska ljuga eller gissa eftersom man har en påverkan av vad människor, i många fall unga, tycker och tänker om saker.
0: Det står så uttryckligen, inte gissa. Alltså.
2: Inte... Nej, det var min, det var min <laughs> ja. tolkning av, av den. Utan det som det står är att man ska vara medveten om sin roll som påverkare och ta ansvar.
0: Men finns det någon, något skydd för företag som, som drabbas då av...
2: Det är lite speciellt det där för att om du skulle säga i podden till exempel att jag tycker om att liksom döda barn på fritiden då är det förtal eftersom mm. du utmålar mig som klandervärd och är brottslig i mitt beteende.
0: Om jag säger att Erik Wisterberg gillar att döda barn. Precis, mm.
2: men om du skulle säga motsvarande sak om ett företag som ju inte är en liksom fysisk person utan en juridisk person mm. så finns det inget sånt skydd i Sverige. Så Man kan inte rent tekniskt sett förtala ett företag. Men om man däremot riktar det specifikt mot till exempel VD för ett företag som person, mm. då kan det vara förtal. Men just för företag så är det svårt att liksom upprättelse på det sättet.
0: Det är en ganska fin gräns kan man tycka. Alltså då måste ju företagen själva då ta tag i problem som dyker upp i, i influencersfären. Det finns alltså ingen instans som en domstol går till då. Så har du något exempel på hur företagen gör?
2: Ja, ett exempel som blev väldigt omtalat det var ju det här havererade samarbetet mellan H&M och Little Ginder Kommer du ihåg det?
0: Var det inte så att hon körde en Instagram-kampanj hos dem, eller hur? Precis,
2: hon var med i en kampanj som H&M gjorde och la upp en bild, tror jag, i kampanjen och sen ångrade hon sig och gick ut och kallade H&M för ett liksom pissföretag och med hänvisning till vad de gjorde i sina fabriker och så. så att Hon gick ju från att vara en liksom reklampelare som fått betalt av H&M för att föra fram deras budskap till att bli en väldigt vass kritiker, vilket såklart var en väldigt rolig story för medier och det här mm. blev ju ganska stort.
0: En tvärvändning helt enkelt.
2: Ja, verkligen. Och det slog ju både mot H&M och henne själv. som ja. Båda framstod som ganska förvirrade.
0: Vad gjorde H&M då då?
2: H&M agerar det som många stora företag gör. Man vill inte stöta sig med människor som har stora följarskarer. Så man vill helst inte gå i liksom öppen polemik mot dem.
0: Men de har ju betalat henne. Ja,
2: precis. Och vad de sa i liksom, enskilda möten är svårt att veta med lite ginder. Men det de sa offentligt var ju att så här, de profiler som vi samarbetar med har självklart alltid rätt att uttrycka sin åsikt. Så det var ett ganska diplomatiskt svar. Eller sig. Ja, men de ville väl kanske inte hälla mer vatten på den där brasan heller och eh, jag tror inte de ville liksom hamna i ett öppet bråk med mm. Little ginder. Så de valde ju den liksom, traditionella sättet. Så har ju företag ofta agerat mot pressen också. Det finns ett gammalt sätt alltså, att du kan inte få rätt mot en journalist. Så det bygger ju ofta på att journalisten tar sitt ansvar och rapporterar neutralt eller i alla fall ger båda sidor av storyn.
0: Mm.
2: Vilket kanske inte alltid sociala medieprofiler gör
0: Finns det något annat exempel på hur man kan agera som företag då?
2: Ja, en svensk startup har tagit det här till en helt ny nivå. Eh, vi har ju pratat om de här sparkcyklarna och det finns ju Voy, ett företag som ställer ut såna här eldrivna sparkcyklar på gatorna.
0: Och så finns Lime här i Stockholm också i Sverige. Ja
2: precis och fler kommer säkert komma till. Och en liten bakgrund här är att det finns ett Instagram-konto i USA som heter Bird Graveyard och Bird in föregångare till Void. Mm. Och det här är typ 80 000 människor som följer det. Och det enda materialet som finns där, det är människor som typ eldar upp sådana här sparkcyklar, kastar ner dem från Va? höga byggnader, kastar dem i vattnet och det här tycker folk är väldigt kul för att de här företagen har blivit hatade i USA. Ja. Och sent förra året så var det en bloggare i Sverige som heter Myrna eh, som... Eh, i bloggar för Nöjesguiden, som en festkväll på stan, något rund under fötterna, eh, hittade en sån här voy som stod precis på kajen till Mälaren och hon bestämde sig då för att kasta den i sjön.
0: Just det, minns jag.
2: Eh, och tyckte det var kul.
0: blev en jättestor story. Eh, ja,
2: för hon filmade ju det också, la upp på Twitter och sin Insta-story. Och sen la hon sig och sov. Och sen, någon dag senare, så började hon få liksom, direktmeddelanden från en person inne på voy. Mm. Eh, vad tror du att... De skrev till henne. Ja, men
0: de var väl sura för att de hade bytt av med sin cykel?
2: Precis, och de gav henne tre alternativ. Antingen så kunde hon betala- för vad den här sparksen kostade. Eller så kunde de driva en rättsprocess mot henne. Alltså mm. polisanmäla henne och ta henne till domstol. Eller så fanns det en utväg. Och det var att hon skulle dels- göra en offentlig avbön- och alltså säga att det här var fel. Liksom, uh. Och också bli ambassadör för Voy. Alltså uh. bli liksom deras eh, reklampelare-
0: Ja, det här var ju det mest lockande alternativet. För så blev det ju. Jag kommer ihåg den där artikeln om hur hon blev ambassadör. Hon skrev om det där. Det blev jättepopulärt.
2: Ja, hon skrev ett väldigt, väldigt roligt blogginlägg om det här. Som liksom berättade hela den här storyn på ett väldigt dramatiskt sätt. Det blev hennes ursäkt. Och hon behövde faktiskt aldrig bli ambassadör. Men på ett sätt blev hon det ändå. För att det kvardröjande budskapet här är ju att det det är inte en smart idé att hålla på och slå sönder de här sparksiklarna. Eller kasta dem i vattnet för att det här företaget kommer liksom att proaktivt kolla av sociala medier om, om det sker och ta kontakt med personerna eh, helt enkelt. Så jag tror att det var ett ganska smart sätt att offensivt agera men ändå lite med glimten i ögat får man ju säga. Ja,
0: Voy var duktig där. Så blev det ingen så här svensk version av Bird Graveyard. Nej, vi
2: har inte sett något Voy Graveyard än vad jag vet i alla fall.
0: Break It Daily är tillbaka imorgon. Jag vill passa på att berätta att från och med nästa vecka så blir Break It Daily en veckopodd. Istället för fyra korta avsnitt i veckan så kommer det ett enda långt avsnitt på fredag. Jag ska berätta mer om det i en podd senare i veckan. Ola Aronsson är ansvarig utgivare för den här podden och jag heter Katarina Andersson.